0: Šta ovo troje ljudi koji, koji sede pored mene šta je to našta oni nepristaju u svom profesionalnom životu, ta pošast kada ih je obuzela i kakve su posljedice te odluke i takođe da možda mankice popričamo o tome kakva je razlika kada tu vrstu nepristajanja izražava neko ko sedi praktično u centralnoj pravosudnoj instituciji kao što je to slučaj sa, sa Mišom. I čuli smo i to pitanje i kada je Bojena u pitanju šta će se desiti nekom drugom ako se to dešava tužiteljki posebnog odeljenja višeg tužilaštva u Beogradu. Dakle, da malo nekako i o tome porazgovaramo. Čujem da ovde ima večeras i predstavnika pravosuđa iz Pančeva. Dakle, i na kraju možda neka, hajde da kažem, treća ideja od koje smo počeli jeste da sprečimo taj scenarij u kome je u Srbiji, a pogotovo u medijima, svakog čuda za tri dana dosta... Deluje da ovo traje dosta dugo, a zapravo ne traje dugo, traje, traje svega mesec dana. I u institucionalnom smislu je ova borba tek počela i nešto ćemo večeras i o tome pričati. Dakle, u medijima je već se zavrtela mašina i deluje da se čak interesovanje nekako i, i da opada, a zapravo stvar je tek počela i pokušat ćemo da objasnimo zašto to tvrdimo da je stvar tek počela. Nekako šta je bio taj okidač? koji je vas doveo do toga da večera sedite ovde i čini mi se da su i koleginice i Paunović i Zorana Ćučić koristile te izraze dosta je dosta, postoji tačka trpljenja, postoji jedan trenutak kad se više ne može. Dakle, kad je kod vas počelo i koja je to bila prelovna tačka u kojoj ste rekli sad, sad je dosta? Evo, možemo da krenemo od gospođe koja je dobila aplauz. Ja sam zaista uvek bila ovakva.
1: I u tužiloštvu, ja ne znam koliko je ovde ima kolega i to znate, ali u tužiloštvu tužilac je taj koji je dodelio vam predmet u rad. Tako da oni znaju vrlo dobro ko je od nas poslušan, ko nije poslušan, kome će koji predmet dati i ja prosto nikad nisam dobila neki predmet uh, gde je trebalo da se uradi nešto za nekog i tako dalje. I mene su oni zaobilazili i bilo je to lep sporozumni dogovor mislim da se predmeti daju onome ko tre da bio kada dobijete ranije, pa se nekog kasnije zainteresuje, u momentu dodele prosto nisu znali da će biti bitan, pa je to malo problem kad dođe kod nekog nezgodno kao što sam ja. I ja sam u velikom broju predmeta tražila pisana, pisane nalogi, što je jako problematično utuženo, što i time ste uvek, taj pisani nalog dobijete posle tri meseca, četiri, natezanja, za svo, to vreme se vodi vama predmetne urađene, ispada da nećete da radite, vi u stvari nećete da uradite ono što su oni od vas tražili i vi, u pravosuđu se jako dobro zna ko je kakav i ta neka selekcija na te poslušne, manje poslušne se... Vrši od pripravničkih dana. Oni koji apsolutno, možda nisu ni mogli još da izdržaju te sisteme, su ju napuštali. Odlazili su i u neke slobodnije profesije, advokaturu i nešto. Mi smo kroz te neke godine našli svoje mehanizme ovaj, kako u celom tom sistemu ostati nekako pošten i dosledan sebi. Ovaj, tako da za mene ovo nije, nije bila nikakva promena velika. Ono što je bilo pro, što je za mene bilo čudno, mislim zahvaljujući Ceprisu, ja sam i pre dvije godine davala neki intervju za njih, pisala sam ja i neke članke na 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 ovim ovaj, stranicama Otvorenih vrata. Pravouđe neki su bili previše stručni, pa možda nisu bili zanimljivi, govorila sam o tome šta sve ne valja u zakonu, zašto ne možemo dobro da rukovodimo krivičnim postupkom i neke konkretne stvari koje ako bi bilo volje bi mogli da se promene vrlo lako. Ti članci vjerovatno za neku širu narodnu masu nisu bili zanimljivi. Pre svega ovoga je bio moj članak od toj apatiji koja se u društvu dešava, dakle to je bio članak pre svega ovoga, ovaj, nešto što sam ja ozetila da je meni užasno ovaj, teško i neke izgovore koje ja čujem od kolega za razlog nereagovanja ili pristajanja su meni bili podražavajući mogu da dođem, na primjer, malo kasnije na posao ili dobio sam parkig mesto, ili imam dve, tri hiljade veću platu, ili bolje mi je da čutim, neće me niko dirati ako budem čuto i tako dalje. To su nekako kad zaista zastanete... То су toliko male неке користи да стварно не могу да верујем да ако могу да вас скупе за за паркинг место или за 2 300 или добро ако не осуждате добијете мало више предмета прсте окей одрадите мало тип више предмета kad malo zaista zastanete i stavite prst na čelo ne nije to nešto krupno čime mogu da vas ucene meni je jako problematično što veliki broj ljudi ipak misli da je taj komfor i ta zona toliko bitna i toliko dobra i da će ne znam kako divno živjeti у животу ако Učutali, a mi vidimo da celo društvo godinama čuti da nikome nešto posebno nije dobro, da će ga kad tad na nekom mestu, da li privatno, da li poslovno, mislim, zakačiti taj, taj ne, neči ovaj bić osionosti koja je svuda oko nas. To je prosto poslo sada masovno. Ja ne znam da li postoji neka institucija ili neko mesto gde na čelu nije neki bahati, Po pravilu neobrazovan, po pravilu e, nevaspitan čovek koji prosto nekako matretira sve, sve oko sebe i to je rezultat tog našeg povlačenja. Ja sam u tom tekstu, ja sada čujem i kad se nama ovo dešava, taj neki mehanizam odbrane gde ljudi govore, čak i kolege, e, nije to naš problem, nas, nas se ne tiče to. Ja čujem kolege ovaj, iz nekih drugih tužilaštava govore što se to nas tiče. I to mi je isto nekako, zaista za paraloši, imam utisak kao da gledate da neko nekog tuče ili da vrši nasilje u porodici i vi kažete to me se ne tiče. Kao da ste u vreme holokauste gledali kako odvode jevreje i kažete ja nisam jevrejim, to se mene ne tiče. Ne znam kada smo prestali da budemo ljudi koji nas se tiču vre, ljudske vrednosti. I jako mi je važno da, da, da shvatite da, da ovo uopšte nije individualna stvar. Mene apsolutno ne zanima ovaj, da se izborim, nam je plata slična, mene su čak ovi predmeti uopšte kriminalitetu, mogu vam reći, lakši za rad. To su, uglavnom, neke tipske prode droge, imate prodavca, nemate, apsolutno mi je i lakše da radimo ovo što radim. Mislim da, da je pogubno da dozvolimo da, da ta jedan m, samovolja vlada svuda oko nas na uštup struke, znanja i kvaliteta. I mislim da je naša obaveza da se za tu struku izborimo, zaista mislim da nemamo drugu opciju. Mislim, jedna opcija je da se svi iselimo odavde, da iselimo svu svoju decu, rođake, prijatelje. Ako ostanemo ovde, imamo opciju da se predamo i da, da nestanemo i opciju da se borimo. Ja ne vidim treću opciju. I između te opcija se borimo da se predamo, mislim svako od nas morat će doneset svoju odluku. Ja mislim da zaista je došao neki moment... Da, svi, da je već veliki broj građana i moje kolege tim ogromnim peticijama koje se nisu nikada desile u jednom rigidnom sistemu kao što je tužilaštvo, podrška profesora fakulteta, ovi protesti koji su sledili, ja imam utisak da, da se stvorila neka količina ljudi koja je shvatila da ne želi samo da legne, da nestane i da umre, nego da prosto mora da se bori. Niko od nas to niti želi, svi bi smo želeli da živimo u normalnoj uređenoj zemlji, da samo radimo svoj posao, da samo normalno živimo, da ne moramo, po znacima navoda, se borimo I, nažalost ne živimo. Mislim, prosto za tu normalnu zemlju ćemo morate da se izborimo, ponovo i ponovo. Pokušavam da ne dajem svaki dan izjave u javnosti, odbijam novinare, to moram da naglasim, pokušavam da se ne pretvorim u realiti koji oni od mene žele da naprave, ovaj, da svaki dan demantujem neku novu suludu izjavu ili neku novu glupost koja nema veze sa životom. U tom smislu se trudim da budem umerena, da, da nekako ne iritiram ljude, da nije u tom smislu prestao interesovanje na javnosti, to je nešto što i ja doziram, da budem nekako, koliko mogu, kulturna i na nekom, da, da ostanem, da se ne osvrćam izjave političara, da ostanem u nekoj struci, da se borimo za te neke vrednosti u okviru svoje struke. I nadam se da je ovo neki, neki put, neka bude početak nečega što ćemo morati, kažem, svi zajedno se izborimo.
0: Da li vidiš neke faze, kako si se ti menjao kroz, od trenutka kad si prvi put istupio javno i govorio o nekim stvarima, kako tvoje okruženje, da li se tu nešto, da li je tu došlo do nekog razvoja događaja ili je sve vreme isto kao na početku?
2: Češ da pitaš kada sam zapravo poludeo? Ove, nemam ja utisak da se to dogodilo s nekakvim događajem. Ja, ja, ja duboko verujem da ljudi mahom postupaju onako kako su vaspitani. Ali postoji razlika. Meni je relativno dugo vremena trebalo da shvatim nešto drugo što je mene nateralo možda pre na akciju. A to je da je u sistemu, u pravosuđu kod nas, ta klica pokornosti e, e, brižljivo sejana i negovana. To uopšte nije spontano. Da se pravosuđe neguje da bude ovako kako jeste. Da se ono brižljivo bira, zaliva i džubri da bi bilo upravo ovako kako jeste. I sad, u tom džubrenju i biranju se desi redovno da promakne nekakav primjera kakva je Bojana. Ne mogu oni u tim velikim sistemima, u tim kombinatima kako je pravosuđe, da ne omanu. Suviše su aljkavi i brljavi. I, i, I čudi me da mnogo češće se to ne dogodi, promakne im neko. To su defekti sistema, nažalost. I meni je trebalo vremena da to spoznam, iskreno vam pričam, da shvatim koliko je to zapravo sistem koji je negovan da bude činovnički, činovnička svest, to je ono na čemu ja stalno govorim, koje se fundamentalno razlikuje od svesti intelektualca, kakvi bi trebalo da budu ljudi u pravosuđu, kakvi bi trebalo da budu sudije i tužilci, oni su birani, kalupljeni i, 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 i postavljeni da budu činovnici. A činovnik ima svest da sluša da se povinuje i da nepogrešivo zna i oseti na vreme odakle vetar duva. I to je toliko prisutno u tom sistemu da se sistem sam reprodukuje i održava. On je, kako danas volio da kaže, samoodrživi sistem. Tako bira principal pripravnika. Tako i bez potrebe da mu se kaže ovaj bira kandidata koga će dovesti. To je jedna stvar. I druga je, na moju veliku žalost, to je poseban kanal te ozlojeđenosti moje kolega sprav mene, je, nažalost, to, to kod sudija često vidim, to policijska svest. Znači, to nije svest sudije. I kad postavite te koordinate, onda vam je potpuno jasno zašto, je, evo i sad mi Bojana kaže, danas od nje već beže na hodniku. Ja to imam deceniju i pola. I na to sam se potpuno naviku i moram vam čak reći da to meni često verovatno ovakvom nakaradnom i nakrivo nasađenom kakav je sam prija. Jer znate, kad od vas beže ljudi to može biti i ovako i onako svačeno. Većini ljudi je to neprijatno. Mi smo socijalna bića. Ali neredko kad od vas beže ljudi oni vam čine uslugu, veravam vas, jer ne morate vi od njih da bežite. I ja se često osjećam, i to sam i njoj rekao da ću uskoro iskustiti, kao oni prvi Bolesnici od AIDS-a. Kad se nije još znalo kako se AIDS prenosi, AIDS prenosi, glupani su bežali da se ne rukuju, jer su mislili da se rukovanjem prenosi ta bolest, jel' te? Ja sam siguran i ovi prvi bolesnici koji su već znali da se tako ne prenosi, i njima je bilo lakše, jer sramota od ovih koji beže od njih, misleći da se prenosi rukovanjem, je bila verovatno veća od neprijatnosti što se neće sresti na... I onda je bilo i jednima i drugima lakše. I ovim nesrećnicima koji su uspeli da izbegnu zarazu i ovima koji su uspeli da izbegnu sramotu zbog tuđe sramote. Za pravosudnu vlast, kao i za bilo koju vlast, se nećemo izboriti bez žrtava. Jer ni jedna vlast se ne dobija na tacni i to je velika zabluda. Neće izvršna vlast koja je dominantna tradicionalno u Srbiji na prvo mesto izvršna vlast, onda i zakonodavna vlast ni delić svoje vlasti predati tek tako, da bi pravosuđe zaista uspostavilo makar približnu ravnotežu ona mora podnese žrtve pojedinačne i kolektivne to se neće dogoditi nikakvim a, 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 proklamacijama o ovim ili onim reformama, obećanjima, ne. Za to će, morate se podnesu žrtve u borbi za osvajanje pravosudne vlasti.
0: Hvala Miša. Uh, imam, imam dodatno pitanje za, za Ivana kad je tebe obuzela želja za borbu ali imam još dodatno pitanje uh, koje se naslanja malo na ovo što su rekli Miša i Bojena a to je da vlada, ta jedan opšti stav da advokati, oni uvek nešto protestuju samo za sebe. Taj esnovski neki pristup, ne znam, neće fiskalne kase ili neće da dele posao sa notarima i tako dalje i dosta se kritika čulo prethodnih godina na taj račun i sad u djedom se pojavljuju tri advokata koji organizuju protest tužiteljkama, kako ste vi rekli, našim uh, laurama i dešava se šta? U stvari prvo vola bih da čujemo tebe i kako je došlo do te odluke, a onda i šta kažu kolege, uh, a šta kaže javnost koja je do sada tvrdila da vi samo za sebe protestujete?
3: 2015. godine, znači pre 8 godina, prvi put kada sam ušao u sud i tužilaštvo, o, ja sam ušao s nekim osjećajem, da kažem ovako, uzbuđenja prilično kao da ulazim u hram. Evo danas je 8 godina i sve iluzije, sve zablude o srpskom pravosuđu, o sudu, o tužilaštvu, o sudskoj grani vlasti, o instituciji, o onome što sam učio, sve se urušilo. I nekako stihiski, onako mic, mic po mic, mic po mic, paralelno sa tim mi smo imali neke procese u advokatskim komorama, pa su bili neki protesti na ulici, pa su se pojavili i famozni ovaj, javni izvršitelji, pa javni beležnici, pa i to obeležilo neke, neke turbulencije u našem, našem SNAF-u, oduzime i nekih naših oblašćenja, pravljenje jedne privilegovane kaste. Ja moram da podsjetim da Svi mi ovde, prisutnija i oni koji nisu ovde, znamo kako se u Srbiji moglo postati javni izvršitelj i javni belešnik. Znači da je postojala neka prostorija u kojoj se to dogovaralo, da je postalo neko koferče, neki avansi, neki modaliteti, neke knjigovođe koje ste morali da izaberete. Dakle, samo jedan privilegovan uski krug ljudi mogao je da bude javni izvršitelj i javni belešnik. To je išlo do te mere, da su se biografije tih ljudi krile. Balkanska istraživačka mreža Birnje napravila bazu i vi kad pogledate iz kojih institucija su ti ljudi dolazili, kako su uzorkovani, kako su birani, kako su, da kažem, rukopoloženi na te funkcije, onda je mi jasno da je ova vlast izuzetno predano radila na tome da privatizuje i uzurpira jedan deo sudskih oblošćenja, da napravi svoju kastu, da je poveri to i da od toga ima obilatu korist. Onda smo imali neke interne dešavanje u komori gde se vrata komore razvaljuju pajserom. U Beogradu smo imali neke nabildovane momke, pripadnike Belivukove grupe, koji su unajimljeni da obezbeđuju vrata u pristup advokatskoj komori Beograda. Onda smo imali neko preuzimanje vlasti u advokatskoj komori Beograda uz pomoć Nebojše Stefanović i Dijane Hrkalović, koja je ustoličila jednu, da kažem, ekipu u rukovodstvu Advokatske komore Beograda i svi mi to znam i to se naročito zna danas kad se podvuče crta a za sve to vreme mi smo imali razbijanje jednog udruženja društva sudija udruženja, društva sudija, društva sudija, društva sudija, društva sudija, društva sudija tužilaca i pravljenje jednog paralelnog udruženja na čijem čelu je bio i evo danas je Nena Stefanović dakle neki ljudi su uzorkovani izabrani iz redova sudija, iz redova tužilaca da naprave udruženje, da lobiraju da posvađaju kole da da gostuju po pinku, po hepiju, po telegrafima, informerima i tako dalje i da pripreme jednu poziciju za sebe. Čitajući sve to, prateći to, način na koji se obračunavaju sa kolegama, koji ne misle kao oni ili koji im smetaju, mene upućivao na zaključak da se ti ljudi ozbiljno spremaju za ustoličenje i za preuzimanje nekih funkcija u pravosuću. I beše prošla godina i vidimo da se Predsjednik tog udruženja, gospodin Stefanović, koga lično ne poznaju, ne mišta lično protiv njega, pojavi na funkciji višeg javnog tuživaca u Beogradu, najvećeg i najznačajnijeg tuživaštva u zemlji. Ja sam prošle godine imao dva ovako upečatljiva događaja s tim u vezi. Jedan je, zastupao sam Kriminalističkog inspektora u Odeljenju za borba i korupcije Upravi Kriminalističke policije Milana Vukomanovića, koji je raspoređen u Kragujevcu. On je od kolega, dužitelj Kesavović, iz Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, iz ovog njenog bivšeg Odeljenja za sprečavanje korupcije, dobio zadatak da pribavi određene informacije kao Kriminalistički inspektor o izvozu oružja i zastave. On je pokušao to da uradi, napravio plan rada i krenuo da to realizuje. Međutim, njegove su pozvali šefovi u kancelariju, i rekli su mu da ne sme da uđe u određene firme, da ne sme da pribavi određenu dokumentaciju i da mora da preda tužilaštvu šturi izveštej. A ako to ne uradi, pokrenut će protiv njega disciplinski postupak. On je odbio to od da uradi, podno je krivičnu prijavu protiv nadređenog, podno je krivičnu prijavu protiv određeno lice iz uprave kriminalničke policije. On je istovremeno dobio rešenje uprave kriminalničke policije, gde se kao major policije, neko 15 godina radnog staža na složenim poslovima kriminaličkog inspektora, neko ko primenjuje posebne dokazne radnje u praksi, znači mere praćenja, slušenja i tako dalje, raspoređuje i biva radnik pisarnice Kragujevačke policije. Ovde je problem u policiji, zakon o policiji propisuje svako javno istupanje kao težu povredu radne dužnosti koja sa sobom povlači otkaz, ugovor radnostno, prestanak radnog odnosa u MUP-u. I za razliku od Bojane i Jasmine, on je niti je smeo javno da izađe i istupi, ispriča ovu priču, to sam ja u više navrata činio u njegovo ime, niti neko od kolega smeo da pokaže solidarnost. Ali da se ne lažemo, te solidarnosti i nema u MUP-u, osim na tim Viber grupama gde po 100, 150, 200 ljudi njemu pruže podršku, I svi međusobno kažu ljudi, pa ovo što se desilo Milana u Kragovicu, to se dešava nama godinama. Dakle, oni svi znaju, ali ništa ne preduzimaju. Dogodilo se nešto što nisam veroval da će se dogoditi, da će se pojaviti Bojana Savović i Jasmina Paunović. Ja sam šokiran. Ja sam zaista šokiran. Ja da sam se kladio Ja bih sve izgubio što imam, sve bih stavio na opladu da se ovo nikad neće dogoditi. Da se njih dve nikada, nikada, nikada iz takvog sistema, kolega, o kome je kolega Majić malo podrobnije govorio, da se nikada neće pojaviti. S obzirom da su one stavile na kocku svoju karijeru, svoj uklid, svoj integritet, svoje znanje, svoju stručnost, da su ugrozile život, da su se prilično izložile mogućim napadima službi bezbednosti, političkih stranaka, centara moći, tabloida i cele ta, te mašinerije koja persi, personifikuje Stefanovića i njegov personal u tom obskurnom udruženju, dakle, znajući rizik i cenu koju oni mogu da plate, a znajući da i videvši da istupaju imenom i prezimenom, veoma hrabro i da ih u tome prate najmanje još dve tužiteljke iz tog tužilaštva, što je već u prvih sedam dana četiri tužiteljke Posebno ceneći činjenicu i poštejući činjenicu da su žene. Ja sam osetio potrebu da reagujem i da u onoj meri koliko mogu, znajući da ne mogu puno, ali u onoj meri koliko mogu doprinesem. Ovo nije odbrana individualno Bojane i Jasmine ili Miše ili nekog trećeg, ovo je odbrana civilizacije. Ustavljamo. Samo da završim odbrana civilizacije kroz instituciju višeg javnog tužilaštva, zahvaljujući Bojani i Jasmini koji su ovu lavinu pokrenuli. I ovo je prekretnica na koju će stranu ići pravna država, osnovni principi vladavine prava, osnovni postulati i da li će nas biti ili nas neće biti, ili ćemo biti čopor, ćemo biti jedna raspuštena banda drumskih razbojnika, ćemo li ovo dopustiti, ćemo li ovo tolerisati,
0: Mislim da je važno da se prvi put zapravo takav protest dogodio i da je to vest, a nije vest koliko ljudi, koliko ljudi je došlo i Pavle Grbović, narodni poslanik i pravnik naš kolega, je imao, pre neki dan čini mi se dobru observaciju, rekao je da je dosta zanimljivo kako se zove taj protest, jel? da su u pitanju naše laure i zašto mi moramo da gledamo u Rumuniju ili bilo koju drugu zemlju kada dajemo ime jednom tako važnom protestu, zašto već nisu postavili kod nas neke Bojene, Jasmine ili Zorane, nisu ni imena toliko važne, ali naprosto da mi nismo imali po kome da nazovemo taj protest, to dovoljno govori koliko je važno da se on dogodi i da se dogodio makoliko ljudi se tu uh, pojavilo. Ja bih se vratila na Bojanu i na postupak, jel, na d slučaj vaš. Sada je u državnom veću tužilaca su razni neki podnesci. Ti i Jasmina ste se obratile povereniku za samostalnost sa tvrdnjom da je na vas izraše nedozvoljeni uticaj. Možeš da nam kažeš u kojoj fazi se sada nalazi Taj vaš postupak, međutim tu su inicijativa za razrešenje gospodina Stefanovića, pa neke disciplinske, odnosno inicijative za pokreten disciplinskog postupka protiv vazde i tako dalje. Šta se sad dešava u državnom veću tužilaca? U kojoj fazi je ovo vaše? U kojoj fazi je sve ovo drugo? Šta ti očekuješ od DVTA kao institucije koje treba da vas zaštiti zapravo? Mnogo više nego javnosti, ali tako bi trebalo da bude?
1: Državno većo tužavaca se ne dešava po mom saznanju za sad ništa. Mi smo tada bili pozvani na razgovor odna ovaj, od strane poverenika, nismo stigli ni da, po, posle toga, znači dva, dva dana od ovog događaja sam ja dobila poziv, tako da nisam stigla ni ja prva da se pismeno obratim. E, tada smo tašli da se vodi zapisnik, nisu nam dali i onda smo rekli zbog toga što je sve tako uspjeno, neformalno, mi smo prosto pravnici, svaka reči je bitna. Ovaj, nisu nam dali da uđemo ni sa advokatima, kao nekom vidom svedoka. Ovaj, mi smo onda insistirali da predamo sve to napismeno, da bi ostalo opet sa prijemnim pečatom. Nakon toga ja sam se još jednom pismeno obratila povereniku u vezi objave na opet sajtu udruženja Nenada Stefanovića, gde je najavljena neka kontrola mog rada. Ja sam čula da, da kolege koje su zadržene za to već u nas da je u ovih mjesec dana ovaj, gledaju svaki predmet meni i jasmine. Ja nemam ništa protiv gledanja tog predmeta, ali prosto prosto je zakonska procedura. Ko može i po kom osnovu da vam vanredno vredno vaš rad. Ta kontrola mora biti transparentna, ja moram biti uključena, moram da vidim šta kontroliše, da li neko vadi nešto iz tih predmeta, da li to nešto se ubacuje. Tako da sam se i ja i povodom toga obratila ovaj povereniku. Ja, po mojem se zanimljala koliko sam iz medija videla da je, postoji više disciplinskih prijava koje su podnete ovaj, protiv Nenada Stefanovića u vezi različitih događaja i koliko je meni poznato, ništa od toga još nije odlučeno i ja mislim da će, da li će biti odlučeno neće, zavisi samo od pritiska javnosti. Povrenik bi trebalo da, da reaguje preventivno, brzo. On nije sud, on ne mora da utruđuje u tom smislu nespone ne činjenice. On je odavno morao doneti svoje stavove ovakve ili onakve, pa do njima raspravljamo, da li su u li nisu. Ovo je to neko čutanje, je isto neki manijer. Ja mislim da oni i očekuju od građana da, da zaboravimo, zato što mnogo ima afera, mnogo ima, kažem, svima nam je verovalno sumorn dosta, i da su oni jako dobro svatili da je dovoljno da prećute par dana i da će se Prosto sve zaboraviti i čuta će. Naravno da će čutati ukoliko ne bude javnost insistirala na tome da rade svoj posao.
0: Zaista u kratkom vremenskom periodu od mesec dana ta osionost koju si ti pominjala i zbog koje je sve ovo i počelo, zapravo polako, ali sigurno prelazi u, neki, u neku uh, komediju, ako ne, ne, mislim, u neki žanr koji je dosta čudan. Uh, tu mislim na, recimo, ove prijave proti vas dve, zato što ste bile na sastanku u Američkoj ambasadi, uh, pa je onda taj gospodin Spasić, koji je podno te prijave, ispostavio se da je kad imao keca iz matematike, on se obratio u isto u Američkoj ambasadi. Pa onda, ne znam, transparentnost Srbija uh, traži uh, da, da vidi taj akt kojim si ti tražila da budeš premeštena uh, u drugo deljenje, da više tužilaš to pritisnuto, jer ne može, jel, da, ne mogu da nađu taj dokument, da ga antidatiraju jel, i veći da falsifikuju tvoj potpis. Onda kažu, ne, ona nije ovaj, tražila premešte, ali mi zapravo to nikad nismo ni rekli. A vi imate sopštenje od pre meseca dana gde oni ovaj, i u javnosti to sopštavaju i, i postoje prepiske vaše interne. Dakle, nije, kako nije to, tu mačiš? Nije
1: to interna prepiska, koliko sam je videla, to nije interna prepiska, transparentnost Srbija je dostavila screenshot, više tužaštvo ima Viber zvaničnu grupu sa novim novinarima. Da. Tako da je to saopštenje više tužošta koje je stavljeno da. da ima najmanje 30 50 novinara. Ja da. prosto ne muđan da kako neko ko je saopštio toliko broja novinara nešto da da ostav screenshot, oni može posle da kaže ne mi nikada nismo rekli da je ona tražila svoj premeštaj. Mislim, mene su kažem zvali novinari da je to komentarišem. Ja zaista je to to veliki stepen apsurda. Ako imate screenshot i poruku, ako imate javno saopštenje koje su svi videli da kažete da to nikada niste rekli, ko bi mogao da bude moj komentar? Ja nisam želela da, da ja komentarišem. Ja sam rekla samo da screenshotrate, vi, vi komentarišete da, da li je potreban zdrav razum da su ošte
0: to komentarišete. Kako taj, tu promenu da kažem, žanra od te, tog, kako bih reka, nasilja otvorenog, mobinga, nazovimo ga kako, kako god, do toga ne, ne, mi zapravo to nikad nismo ni rekli. Dakle, da li je to neka vrsta, da li je to pokazivanje slabosti, da li je to odstupanje? Ni, nije,
1: nije to pokazivanje slabosti. To je prosto kada se upetljate u laži mislim, vi, vi samo dalje tonete onako ste više upetljeni. Mi znamo koji radimo u pravosuđu kada, kada hoćete da vidite da li neko laže, vi jednu osobu pitate više puta da vam ispriča neki događaj. I osoba koja laže svaki put ispriča nešto drugačije, ili prosto ne zna gde je slagala, prošli put zaboravi i stalno se petlja jer je laž nelogičniji i nelogičnija. Tako da, da samo vidim jednu tu, tu prosto neodbranjivu stvar, ne, ne mislim da su ošto reterirali, činjenica da je objavljuju to, to na svom udruženju, to najavu moje kontrole rada, činjenica da oni čoveka koji je bio pozvan na proslovu naše službene na nove godine koji se slika utužila, što podnosi prijevu protiv nas bez jednog zakozog osnova, on ne je citira ni jedan pravenik ni Čičan, gde je to zabranjeno, ali prosto da nas onako malo zapljune, što sam ja i očekivala ovaj, od njega, vidi, vidi se da oni apsolutno ne odustaju. Svaki dan je neki novi napad i novi vid. Ovo je prosto, da kažem, zapetljavanje da ja ne vidim da oni imaju uopšte ne, ne, neku neprijatnost zbog toga. Mislim, nekog, nekog prosrečnog čoveka bi bilo uh, užasno sramota, ali ovaj, kao što vidite, to je prosto opšta pojava svuda na, na, na javno scen pita, vi, vi čujete u javnom ovaj, uopšte diskursu da se stano kaže neka mi dokažu. Prosto neke pitanje morala više ili neke odgovornosti obraza se više uošte ne postavlja. Sad da samo dokaži mi, nađi mi, nacataj mi daj mi papir, dokaži mi, niko više nema, ne misli da treba ne, nešto zbog svog obraza i sramote da se povuče i da kaže ovaj, povogu. Mislim, nije, nije samo valjda, valjda ono što je dokazano u postupku, valjda postoji, postoje neke norme, postoji neka sramota, postoji nešto ovaj zbog čega bi trebalo da ostupiš ali očigledno su oni to preuzupčili odavno mislim i mi to vidimo ovaj
0: prelazim na na Mišu koji je 10. maja 2017. godine u Ninu rekao upravo suđiće se desiti pobuna pa kaže osećaju da više ne mogu sami sebe da pogledaju u ogledalo ako ne pokošaju da na mikroplanu menjaju stvari to jesu mikropomaci za sada nevidljivi golim okom ali se dešavaju do preizvesnih godina sam verovao da ne može baš, baš još mnogo gore al nažalost nisam bio u pravu imali smo mi obrta i u mnogo težim istorijskim trenucima, u jedan od takvih obrta, verujem, kada je reč o pravosuđu, definitivno. Da li si, kada si pominjao ovu pobunu, mislio na nešto poput ovoga što se sada dešava, ali da li si imao nešto drugo na umu?
2: Ja sam bio i tada, a i sada, ostao ubeđen da je, da je, da je, da je to toliko sve neprirodno, znate. Da, 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 da su ti odnosi unutar tog sistema toliko neprirodni. Da čak i u sistemu koji sam malo preopisao govoriši o tome da je, da je sastavljen od brižljivo biranih činovnika da ne idem dalje u detalje da će se i ta populacija u jednom trenutku reći ovo je, ovo je toliko nakaradno dovode nam toliko besmislene ljude potpuno smo obrnuli tu klepsidru znači, ali doslovce u pravo što si gori, to si na više mesto. I to je meni Prosto bio pokazatelj da pre ili kasnije to po prirodnom toku stvari, zati, čak i dresirani e, ovi pojedinci, u nekom trenutku proradi biologija, pa kažu ovo je neizdrživo. Emisije te štetne su suviše intenzivne i moram da reagujem. I to se negde desilo. To je, evo, sistem je ovde iskočio, taj njegov ventil, ovo, ovo oni nisu želeli. Bojano i jasminu, ovakav sistem nikako nije želeo. Sistem to rešava u tišini. Taj preti slonac je već negde počeo da iskače. I ja sam opet uveren, ne proročki, ne zato što mislim da će to sad biti neki niz događaja, da će se to dešavati i dešavati verovato sve češće. Sistemi takvog tipa imaju tu tendenciju da kad se pojavi Neki talas kad se on ra, malo proširi, onda se ohrabri sad sledeći je šalon. Znate, sad sledeći je šalon su ljudi čije čije su crvene linije ipak malo niže postavljene. U jednoj knjizi koju svima toplo uvek preporučujem, nažalost, kao knjigu opomenu, a zove se Why Nation Fall, ili zašto nacije propadaju. Kao osnovni razlog ističu razaranje institucija. Empirijski pokazuju kako kad se razaraju institucije, to dovodi često i do nestanka tih sistema. Koliko je to kancer koji će nas pojesti i već nas je pojeo i, i, i koliko ćemo se probuditi nesposobni da bilo šta više učinimo jer je taj kancer pojeo već previše toga. Javnost koja je ovdje više puta pomenuta je možda jedini trenutno, pošto institucije nemamo, jedini parainstitucionalni, da tako kažemo sada, nivo odbrane, koji može, makar u ponekom slučaju, da pritera one koji neće da rade svoj posao, koji su pojedini da to negde i urade. Kada smo pre, čini mi se, dve godine svesni ovog problema, potpuno znajući šta se tamo dešava, Centar za pravosudne istraživanja je tražio da ima jednog predstavnika, posmatrača u Visokom savetu sudstva. Da bismo videli šta se tamo dešava, a pretpostavljali smo šta se tamo dešava, i da bismo o tome mogli da sačinjavamo određene izveštaje, pri čemu je rad Visokog saveta sudstva javan i državnog veća tužavaštva. Znate li šta je bio odgovor predsjednice uh, kasacijonog suda? Prvi njen odgovor. Mi, mi smo se zapanjili kad smo ga dobili i ja smo mislili da li je moguće da je ovo napisala. Da ne možemo da imamo jednog predstavnika, to je već bio kraj 21. čini mi se godine, zato što je i dalje korona opasnost...
0: Po javno zdravlje.
2: Po javno zdravlje u toku. Pa mi smo onda opet napisali, ali ljudi, vas je tamo 11 u toj prostoriji, mi bismo jednog imali. S maskom jednog. S maskom, ne može zbog korone. U sledećoj emisiji, kada sam sa tadašnjom predsjednicom i sadašnjom društva sudija o ovome, pola emisija, koja je članica tog tela, i pitao je da li je moguće da ste nam onaj odgovor uputili, pa ne, pa vidjet ćemo, pa sad ćemo se dogovoriti i tako dalje. Ne, ne, sad, dajte nam odmah da prisustujemo tamo, jer znamo zašto to tražimo. Njen odgovor je bio, zimski period je istina bio, kaže ali nemamo trenutno grejanje da vas pustiti. Ja sam rekao nikakav problem. Mi donosimo grejalicu.
0: I, I stolicu.
2: Ali sam znao da nas neće pustiti unutra. A znate li zašto nas neće pustiti unutra? Zato što bismo videli to što predpostavljamo da se tamo dešava. Zato što bi mnogo teže bilo tada onako praviti one, one spiskove onih koji su prošli i onih koji nisu prošli. Znači, ponavljam, kada rasturite institucije jednog društva, ma kako ljudima to dosadno zvuče institucije, vi ste rasturili to društvo. I zato ljudi sve što rade i što pokušavaju da rade, gledaju da uvate vezu, pajser, šta kome pada na... A to je na korak od anarhije. To je na korak od anarhije. Jer ako nemate kome da se obratite... Vi onda prirodno tražite bypass, vi onda tražite način da svoj problem društveni, individualni kakvog god, решите onako kako možete.
3: Да је нормално да републички јавни тужилац, неко ко преседа одржани већем тужилаца, сматра да треба да остане нема da deset godina ćuti, da nastavi da ćuti, da se ogluši na proteste, da se ogluši na peticije, da se ogluši na disciplinske prijave, da se ogluši na sve ono što je čula iz tužilačkih redova, sve ono što je pročitala i videla u sredstvima javnog informisanja, to bi bilo sad pitanje za nju. Što bi rekli da, da se ne lažemo. Biće onako kako kaže jedan čovek, a republička tužiteljka sada čeka šta će ju on reći. On je do sada ništa nije rekao, Osim gostovanja na RTS-u, rekao je da je o politički napad na, na Nenada Stefanovića, da amortizuje celu situaciju. Čujemo da Zagorka-Dolovac to ponavlja interno da je ovo politika, da ne treba ulaziti u ovo. Čujemo da neki drugi članovi državnog veća kažu ne, to nije politika, to je realnost, realnost se ne sme ignorisati, ovo će nas kupo koštati. Ovo telo o kome mi govorimo, ono nema uspostavljenu praksu. Ono ne zna šta da radi, ono nikada nije imalo ovakvu situaciju. Ovo se prvi put dešava. Jednostavno, prvi put se dešava. I sad je samo pitanje, da li im se više isplati da ovo ignorišu, ili im se isplati da ovu gangrenu preseku. Ali je ne mogu, nažalost, oni presići, jer oni su tauci dnevne politike, izvršne vlasti, političkih stranaka i čoveka koji ih sve drži na okupu. Ako on bude procenio da mu je ovo balast, da mu je ovo teret, da mu je ovo teg on će imati individualne razgovore sa gospođom koja se krije fast, fast ciklom kad izlazi iz njegovog kabineta, individualni razgovor sa Samim Stefanovićem i videti gde da ih razmesti, gde da ih smesti, kako da ih prerasporedi ponovo, a da svi budu zadovoljni i svi budu namjereni i da pokaže, da uspostavi jednu harmoniju u tom njihovom svetu, kako god se on, on zval. To će naravno biti veliki poraz za, i za vladavinu prava, i za institucije, i za sve nas, Ali ja ne vidim da će biti drugačije. Ja vidim da se i ta druga strana koja je okupljena oko Stefanovića prilično dobro organizuje. Ono što je meni, da kažem ovako malo tragicomično na prvi pogled, da imate šefa jednog udruženja, tužilaca i sudija, a da nigde nemate sudija i tužilaca koji stoji iza njega. Dakle, on nema nikoga, osim kuma, koji je stao u njegovu odbranu, koji je skupio neke potpise, neke peticije, pa rekao ne. Ovih 37 ili 57 nisu u pravu, evo nas 87 to tvrdimo. Dakle, postoji jedna fiktivna organizacija koja služi za blaćenje svih častnih ljudi u pravosuđu, fiktivna organizacija koja pravi paralelnu stvarnost sa nekim agentima, provokatorima, sa nekim poluinformacijama, informacijama koje saopštava grazodređene taplide. Svesni ste svi kako ovaj sistem funkcioniš. Znači, napravljen jedan bedem, napravljen jedan privit da je vlast neuništiva, da je nedodirljiva, da je, da je, da je to jedan ovaj, zamak, kome niko ne može da priđe. I kad krene da curi, krenulo je da curi, setite se, dva policijska službenika, Trbović i Dumanović, rekli su mi smo ilegalno poslati u potočare. Nama su oko vrata stavljene lažne novinarske legitimacije i rečeno nam, ako budete uhapšeni, tvrdite da ste novinari. Čovjek je izašao, ispričao to za Al Jazeera. Obojica su za novu godinu uhapšeni. Oni su nedavno pravosnažno oslobođeni. Njima je suđeno. Oni su oslobođeni. Krenulo je da curi iz Krušika. Izašao je radnik Krušika, Aleksandar Obradović, i rekao je, naši proizvodi prodaju se ispod proizvodne cene, uništala se fabrika. Šta mu se desilo? Uhapšenje. Znači, ova vlast je vrlo senzitivna, ovaj režim je vrlo senzitivan kad curi. To je za njih nedopustivo, to je linija koja se ne prelazi. E, ovde prvi put imamo izuzetak, jer šta raditi sa dve žene šta raditi sa dva javna tužilaca? Treba da im skinete imunitet, treba da ih ocrnite, treba pripremiti atmosferu za njihovo hapšenje, a to ja mislim da u ovoj situaciji to bilo nemoguće. I oni su napravili presedan, jer sad je bitno samo da se taj presedan pelcuje i da nastavi da curi, da nastavi da curi i da svako koji ima problem u svom radu i u vršenju sudijskih ili tužilačke funkcije kaže meni je javno saveznik, meni su oni častni ljudi, saveznih koji su došli na one procese, koji ovo razumeju, podržavaju, ja izlazim u javnost, ja imam problem, ja se ne plašim za svoju bezbednost, za svoju funkciju, za svoju porodicu. I mislim da su njih dve postavile standard i kad kažem da će se vreme u pravosu računati do pojave njih dve i od pojave njih dve, ja to zaista mislim i ja to obrazlažem na ovaj način. Samo kratko,
2: htio sam da dodam da si mi inspirisao sa, sa ovim... Vidite, sad, sad to čutanje koje je opet i u DWT-u i Republička tužiteljka, da mi funkcionišemo ovde, ono bi imalo posebnu težinu. Znači, jer svaki minut njihovog daljeg čutnjena pogoršava stvari. Šteta po javno tužilaštvo se direktno, po ugledu javnog tužilaštva kakav god se narušava njihovim čutanjem. I vi imate sad, da vas ne gnjajem u, u, u tim disciplinskim procedurama, jedan od razloga zašto možete da, da, da disciplinski gonite nekog, da njihovi akti ili nečinjenja su doveli do nepoverenja javnosti, štete po ugledu javnog tuživaštva i tako dalje i tako dalje. Znači, to što se oni prave mrtvi trenutno, to direktno ima konsekvence koje, kada je reč o zamenicima javnih tuživaštva i javnim tuživaštva, može biti osnov za razrešenje. I mislim da bi bilo dobro u narednom periodu možda i tome posvetiti pažnju, koliko ovo čutanje sada pogoršava zapravo stvari, jer inače narušeni ugled javnog tužašta, koji je na jako niskim granama, se, se sada dodatno narušava zato što čutite go, zato što čekate ovo što kaže Ivan da vam se javi od ozgo šta da radite. A to je dupla šteta.
4: Mogu da kažem da mi je veliko zaduboštvo što je koleginica Mojna večera sa nama i to je iz više razloga. Jedan od je kolega Majić. Naime, mi se ovde viđemo već nekoliko godina, kolega Majića, mislim da jedno sigurno četiri godine se viđamo na ovom mestu i pričamo istim temama i uvijek je kolega Majić bio samo. ovde. Ja sam se stalno pitao da li će se da se još neko ispravloseđa pojavi pored kolege Majića da kaže, pa dobro, evo ja, meni se probudilo savično. Znači, bude to, evo ono što sam sada doživeo da i vi budete tu, sad, sad, sad vas je dvoje. Inače, izražamo veliko poštovanje što ste imali hrabost i vama treba mnogo veća hrabost od kolege Majića zbog toga što radite u tuživaštvu, koja je tako strukturisana da od šefa, od tuživaca zavisi budućnost rad i perspektiva i sve ostalo, dokto to nije od toliko velikih sluštih od kolege Majića. Ja sam, nažalost, poslednjih godina, sa žaljenjem posmatrao, što kaže kolega, majići razgradnju tužilaštva. Jako teško sam podnalo situaciju kad sam čitao u štampi da Nemac Stefanovića u zgradu u Palati Prate za kolegu Milovanovića i pitao ga zašto mi se nisi javio? Ovo je ništa čuti. On zove sudsku stražu i kaže mi, bacite ovoga na hvalj. To nikada nisam čuo, ni u jednom tužilašte za ovih mojih 40 godina da tužilac izbacuje kolegu iz uh, zgrade. Nadalje, nikada nisam čuo da nekome od kolega viši tužilac ili osnovni tužilac naredi da pozove policijskom inspektorom da pita komo je dao informacije o Jovanicu i o nekom priličnom dele. To je strašno. Pazite, to nijedan tužilac savesta ne bi nikad uradio. Od, odbio je takav nalog. Na, nažalost, kod vas je urađeno dva puta je Milenković, posebno da da izjave odakle u taj podatak. Je se moje pitanje? Kako su reagovala ostale tužbe što za Beograd znamo. Da li se dobili od još nekog tužana u Srbiji podršku? Da li se da su se organizovali i da li ste dobili od još nekih kolega iz Srbije podršku ovom ovom ovoj vašoj akciji, i o vašem radu?
1: Meni je to znači, al ja sam dobila puno poruka, mislim privatnih od sudija i tužilaca koje ja apsolutno ne poznajem i koje poznajem iz cele Srbije, ali ljudi su mi se predstavili imenom, prezimom i funkcijom, ovaj i od ljudi koje ne poznajem. Meni je to znači mnogo. Mislim neko bi rekao tapšuva se za leđa, neći javno, meni su i te poruke i te kako bitne. Ja čujem da oni u nekom svom domenu koliko mogu na raznim nekim Twitter nalogima ja nam ništa od toga pružaju podršku, potpisuju se imenom i da je on svima njima nadređen tim osnovnim tužiocima koji su to potpisali e, kolege koji su potpisali peticiju iz mog tužošta, kao što ste rekli zavise jako mnogo njega, i visina plate i količina predmeta, i apsolutno svakodnevni život, odlasi na seminare u savršavanje, vama čitava karijera i život zaviše od tog čoveka tako da svaki taj potpis, meni je užasno, moramo ga ceniti zaista jako na, mnogo vi ste videli, ne znam, jedan kolega iz Kragovica iz, ovaj, iz posebnog delina za borupate korupcije, isto dao jedan Reko je da ovo simulacija borbe protiv korupcije. Oglasila se u markeru i sudija Vrhovnog suda, Rade Đičić. Ja ko, ko bi ispratio malo, ja mislim da ima zaista podrške i javnosti. Meni je sva ona jako bitna i značajna. Nisu to nacionalne frekvencije, ne dopire sve do, do svakog, ali ono koliko sam ja pohvatala, ni ja nisam sve, meni to zaista značajno. Ja vidim da je to po celoj Srbiji, da je to negde u profesionalnoj javnosti apsolutno nesporno
0: neko predviđanja o tome šta su šta su naredni koraci kod ove male pobune ali mislim da je prvo i najvažnije pitanje šta će se desiti sa narednim višim tužiocima кога буде како ćemo контролисати taj proces
1: mislim da da je jako važno ovaj smeniti svakog čovjeka који не ваља да наравно то није крај било какве борбе али основа овде када демократије смењливост на нама је да сменимо овог и svakog оно који не ваља мислим да би то заиста показало и дало наду људима svaki директор болнице који не ваља svaki председник општине који nevalja svaki direktor škole mora biti smijenjen to to ja kažem opet neće nam niko toretiti umesto nas niti posao završen nismo mi sad uradili neko će sve posle toga da uredi sami bićemo živećemo opet u idnom društvu ovo je zaista da kažem samo jedan simbol zato se mi držimo pravosuđa prvo kao što se rekla nema sređenih ni medija ni prosvetnih zdravstva bez pravosuđa sve će se u jednoj ili drugoj fazi nekog postupka sređivanja doći će do pravosuđa ako tu nećete naći pravdu i rešenje, nema, nema A drugo, ovoaj je jedna tako važna funkcija koja da kažem tužilaštva koji pokriva najvažniji predmet u celoj zemlji, najveće tužilaštvo, 60% predmeta najvećeg organizovanog kriminala. Ako tu ne možemo da se izborimo za neku ovaj da da kažemo smenu očigledno jednog osobe koja tu ne treba da sedi, kako ćemo se onda izboriti na nekom vrtiću za neki mobing ili u nekoj nekoj bolnici, nekom manje mestu? Ovo je prosto samo previše očigledno i bode oči pa ovo nekako svako može da vidi jasnije koliko je bitno i važno, postrek da idemo dalje i mislim da se zato oni toga i plaše plaše se da ako naprave jedan ustupak, ovaj ustupak nije, ima takvi kao što je Stefanović još mislim lako će oni naći nekog sličnog ali mislim da se baš upravo te poruke plaše, ako vam učinimo ovaj ustupak narodu, građanima, struci pa tražit ćete nam i sledećeg lošeg da sklonimo, I, ali ja mislim da je baš zbog toga ta poruka jako važna da tome istrajemo
2: Tužilaštvo i svega smo zaključili ovoga, čini mi se, sad nema dileme, ta neka, nažalost, pretorijanska garda svakog političkog režima. Poslednja odbrana sistema. A ne bi naravno smela da bude tako. Posle njih dolaze samo vojska i, i, i policije. Ja sam puno puta rekao da kada bi mesec dana tužilaštvo radilo svoj posao kako treba, mi bismo imali potpuno neverovatno drugačiju sliku društva. Pomislite samo, ja sad neću razređivati s vama ko bi bio u zatvoru, ko bi, bio, ko bi sve bio u zatvoru, ko bi bio u pritvoru, ko bi bio pod postupkom, ko bi bio na slobodi. Znači, to bi fundamentalno promenilo sliku ovog društva kada bi tužilaštvo radilo svoj posao. I to, odmah da se razumemo, ne samo sada u ovoj vlasti, nego uopšte, ali sada je naročno. I onda jasno vam je zašto neće puste tužilaštvo. Tužilaštvo mora da bude tu, na kratkom povodcu, sa proverenim kadruima, gde se ništa ovako ne dešava. Dakle, ovo što je gospodin rekao, potpuno se slažem, neće oni za to dozvoliti da se tu, iako ne bude Stefanović, pojavi nekakav čegevara, jel ti? To, to, je, to je besmisleno, to se neće dozvoliti. Ali, zašto je uprkos tome ovo jako važno? Pa upravo zato što se ova pukotina pojavila u njima najosetljivijem, uveravam vas, najosetljivijem segmentu sistema na koji su oni gotovo i zaboravili koliko je dresiran, koliko je potpuno pacifikovan, Znate ono, imate nekog na koga više i ne razmišljate, zna se da se tamo stvari odvijaju po ustaljenom mehanizmu, o tome ne treba da brinemo više, tamo nema nikakve dileme. Kad se tu pujavi ovakva pukotina, utoliko je to značajnije, pa i po cenu ovoga što kažete da će oni brzo gledati da zašiju tu ranu nekakvom ljuta trava na ljutu ovaj, ranu, ali ovo nije zato za zanemarivanje taj porokotina se pojavila u oku sistema a to je tužiloštvo. I toga svi moramo da budemo svesni i i i i zato se i ja trudim i verujem i kolega Ninić da da ovom događaju koji bi u Iole redovnim okolnostima ne bi bilo ništa spektakularno. Dve tužete koje su rekle nemoјe vrati da radiš nešto što je nezakonito, a mi radimo svoj posao, govorim. Međutim u ovakvim društvima to je izuzetno, to je mnogo većeg značaja nego što realno bi možda bilo, jer ukazuje da ljudima i u tako našpanovanim, u dobro temperiranim klavirima, kao što je ono, bilo će da pukne žica, jer je gotovo, jer više dolazimo do, do kraja. Zato, zato mislim da uprkos ovome što ste rekli je to jako bitno. I zato mora da bude prepoznato i podrženo.